0: 高雄 FM 1 0 4 3 g o g o Radio， 台北 FM 90.9， 九，音广播电台，这里是嘉音 Love 联播网，亲爱的听众朋友您好，欢迎再来到我们的职场轻松学，我是张敏敏，很开心礼拜五的早上跟大家在空中相见。然后呢，你会发觉九月了，这个疫情变得比较不一样了，多多少少也都影响了我们的生活。我不知道外卖跟外送对于你现在的意义是如何。你知道我很惊讶的就是啊，外卖跟外送啊，已经影响到了或改变了我的生活。呃，前几天晚上十二点，我那二十岁的女儿她说她口渴，她想要喝个饮料。结果三十分钟之后，我已经看到大小姐她手上拿了一个手摇饮。她说呢，这个外卖呢以惊人的速度，然后呢把她要喝的饮料送到我们家的门口，而且亲自送到我们家门口。看起来外卖外送现在还不是只有送吃的，还送家用品。所以我老公呢，他用手机点一点，隔天下午就收到了，大概全一堆的洗发精、洗面乳、卫生纸，全家用的物品大概都到齐了。外卖跟外送现在似乎无极限。而这个无极限的最新发展，跟我们疫情的脉动是连在一起。其实我非常感谢每天奔驰在马路上为我们外送的朋友，真的非常的辛苦。我也非常感谢那些外送公司在疫情期间给我们一个安心的日常。所以今天非常的难得，邀请到富 o o Panda 台湾地区的零售事业总监何礼旭小姐来到我们现场。她呢要跟我们谈一谈外送，以及你知道吗？他们的最新发展。所以让我们来欢迎富 o o Panda。零售事业总监何李旭 Emily，Hello
1: Emily， 你好 ，Hello 明明好，也非常开心来到嘉音电台的节目，
0: 好，那个 Emily， 这个大家听到她的声音哦，非常的。非常
1: 清亮哦、啊，你可不可以谈一下你自己，介绍一下你自己，还有你的工作呢？好的，那我之前的话呢是在英国念研究所哈，那毕业之后十多年，其实一直都在电商产业，那主要都 base 在上海跟台北两地，那负责品牌就是在呃中国大陆跟台湾电商市场的营运管理。那目前的话呢是在台湾最大的外送平台富 o 达，然后担任零售事业的这个总监，啊、呃，主要负责像我们的一些生鲜杂货，还有熊猫仓超市的这样一个营运。哦、oh, ，OK，、嗯
0: 、所以那您之前在英国念书嘛？您您在你在英国念的是什么
1: ？其实我念的是会计，阿康弟，真的吗？你念会计？哦，对对对，哦
0: ，这说真的，我离会计一直很远啊。但<笑>你你英国念完会计之后。那你呃，就是进入职场嘛？那时候你是从事什么样的产业或行业呢？嗯
1: ，其实那时候我刚毕业的时候，因为我的同学绝大部分都在四大嘛，那我那时候也是有拿到四大就是会计事务所的 offer 哦。哦，你拿到你拿到四大的 offer 有有有有、okay. 对 KPMG 吧，当时对。可是那时候就是。会比一般的同龄人要想的更多一点，就觉得哎呀，去进去就是四大里面做的事情，就是跟数字很单纯打交道，就是就是你已经可以预期跟想象了。对，我就觉得可能十十年也就差不多就这样，所以当时就可能比别人想的更多，我<笑>就觉得哎、欸，如果我可以进去投行这一块的话，是不是就是更好？那你看到的东西会更不一样，所以我当时第一份我进去，我当时就是进了投行，
0: 投行对， okay. 进了当时
1: 的三菱集团，然后在那边担任就是整个就是在、嗯、呃整个针对中国大陆的这样一个投资这一块 ，OK， 对，所以你其实你的专长应该是财务方面的。呃，我觉得那是我的一个很，就是是我的一个 base， 就是你的一个、嗯、对对对，就是你在各行各业都少不了这个是你的基本功，对一个一个专长哦。那后,后来你从三菱呢？那后,后来的话呢，因为其实也就是因为在投资的这个行业里面，你你会需要就是说比一般的人站得更高，看得更远，嗯，所以你要兼顾到说整个哪一个行业它更具备一个发展性，它的 ROI， 它的前瞻性，你会关注到这一块。所以当时其实那时候大陆其实电商刚刚开始。起航，
0: 对，就是你会
1: 发现哇哦蓬勃的发展，所以我我们就真的在这端就看到了这个未来的这个这个机会点，所以当时就义无反顾就加入了这个行业，对， okay, 就进入电商
0: 。所以你本来是做品牌，后来做了平台端，对对。你为什么会有这么大的改变？除了看到商机以外呢？因为我我必须要说，像现在你在 Food Panda 或这样平台这一方的生活啊，它可是跟。财务或者是您原来的会计，那个行业别速度是差很多的、欸，嗯，工作速度差很多，精准度要求也不一样。那你为什么会从品牌端，然后呢转到平台端呢？嗯
1: ，是的，就是像我，其实之前在过去的十几年经验当中，其实都是在品牌，主要都在品牌端去，就是说做这样子的一些呃各个通路的一些电商营运工作，所以会。呃，感觉到自己就是说，呃，当你在一个品牌端的时候，其实它更多的是专注一个行业。嗯，那么在你你。你就是说，当你到达，就是说到平台端的时候，其实你会同时看到不同行业的这样一个发展，嗯嗯嗯就是你的你的 view 是完全不一样的。所以，当你在品牌端，我已经熟悉了所有的这些通路的一个操作玩法，然后它的一些就是各种的一些创新的东西，其实你该经历的你都已经经历。然后，当你到一个平台端的时候，你会发现，哇，你看到的东西是更大的一个面向。然后，就像我刚刚讲的，你你可以。就是大大的去提升自己的能力、嗯。那我自己因为的确是有看好这个外送平台，它这个行业的发展能力嘛，这是一块。那如果说我举个例子来讲的话，就是我会觉得，就是说在品牌端，你可能更多的是你怎么样种好一棵树。对对，可是当你到就是平台端的时候，你可能是怎么样去照顾好这一片森林
0: 。哦，对，就是所谓的建这是蛮好的比喻。对，嗯、建树
1: 又建林。对，对的确是
0: 。所以呃，你会觉得说它。我觉得最主要你在品牌，你觉得玩的差不多了
1: ，<笑>所以就是你学到很多，<笑>学到很
0: 多。我觉得你大概觉得，哎，整个操作、品牌的一个维持，哦，品牌的一个运行，大概都理解差不多了。接下来想试试看，有关于也许新趋势的电商，看是一个怎么样的一个游戏规则或玩法，就你个性当中还蛮带有一点点挑战，或者是。喜欢玩新东西的元素在里面了
1: 、啊，就是我我非常喜欢接受挑战，对对对。哦、oh,
0: ，OK， 好，那各位听众朋友，你有发觉 Emily 应该是我们这那个自从职场轻松学开播以来啊，应该是讲话速度最快，然后自正最腔圆的一个来宾啊<笑><笑><笑>、呃，因为你是上海姑娘
1: 哦。Uh, 我算新上海人，对新上海人、欸對，什么叫新上海人、啊？新上海就是其实我是算人才引进到上海，就加入上海户籍。因为你到上海户籍在大陆是很难得的，哦对啊欸、<笑>很贵耶、欸。对啊、<笑>你,<笑>你人才你老，你老家在哪里？我的老家在贵州，就是贵州茅台。你老家在西边的贵州，西南，对。西南的
0: 贵州。然后你拿到了上海的户籍啊？
1: 对,对对对，等一下，那你
0: 怎么拿到？你在，你、就是、你可以描
1: 述给我们听吗？就是太优秀了，你们。<笑><笑>我就说嘛<笑>。<笑><笑>你那个优秀可以让我们感受一下吗 ，Come on baby！ <笑>没有啊，其实就是上海，他的确他这种就是像北京、上海这种大的这种国际大都市哈，他、嗯、对于这种人才的引进这一块，他是有一个专门的一些政策的标准的,特别的方案。对对对。那如果说呃，比如说他有各方面一个评分嘛， okay. 那你可能比如说像我们对吧？因为太优秀是吧？在国外可能因为,、那个哦、因为你在国外，然后又学背景，然后又是,后又是硕士啊对对对对等等，就是他各方面的一个评分。他所以其实针对这样。样子的人才，他就吸引，就是各地都有吸引，说这些人才可以留在这边，特别的方案来贡献。对对
0: 对。哇，我跟你讲，那个如如果我就大家可能对于那个呃，就是彼岸这边的户籍啊，这个不太理解。根据我了解啊，就是要拿到上海或北京，尤其北京的户籍啊，就是我们讲那个对户籍，其实是非常非常难，因为它会影响到你在这边的落脚，还有你尤其是小孩子，小孩子就学其实是一个很大的很大的困扰。所、嗯、以拿到。你干嘛拿到了上海的户籍，然后还有<笑><笑>对不对？<笑>这个市场很不一样<笑>好，这个我们晚一点谈<笑>，好不好,好？好，我们先来谈一谈你的好吃好玩的 Food Panda。好，那疫情当中啊，因为我疫情当中，我相信很多人都很依赖这些外送的平台啊。嗯、那在疫情期间，营运上面有没有遇到什么样的特别的情况、嗯？可不可以跟我们理解一下吗？好啊，好。
1: 嗯，呃，其实我很想先跟大家就是介绍一下，就富潘达是一个什么样的公司。嗯，对，其实像我们像富潘达，它其实是隶属于，它是一家德国的公司。嗯，对，我们的母公司的话是那个是德国 hero, 對。对对对,對。那其实我们现在是在呃，就是全球大概五十多个国家都有都有营运。那富潘达这个品牌的话，实际上在整个东南亚，就是在亚洲地区的话，我们有大差不多有十二个国家其实都有、嗯。对，所以像日本啊，呃，像呃韩国呀、啊。啊，巴基斯坦啊，什么菲律宾啊，等等等等，其实这些国家都有。那目前的话呢，就是呃，在台湾的话，我们目前算是就整个外送的现在第一名这样子。哦，是第一名，对对,對、哦，我们是第一、哦 okay、，Number One， 优<笑><笑><笑>秀的感觉跟背靠又来了。<笑><笑>就是、OK， 十二个国家。对，嗯、那所以其实刚刚有提到，就是说，呃，在疫情期间的一个状况，其实呃，因为就是在疫情期间，大家都 work from home 嘛，当。整个升级为三级警戒的时候，其实整个我们外送平台就是在最前线，对不对？对对对最前线在打仗，对,对。所以那当时我觉得面临非常非常大的挑战，主要是来自两方面。第一块就是来自于我们的一个备货量，就是你备货量是不是能赶上大家的一个需求？对
0: 对,对
1: 。然后呢，第二块的话就是说，这种就是你的整个备货的及时性，就是你你的这个拣货能力是不是够快？嗯、啊，就这两大块，就是当时是一个非常非常大的挑战，因为其实。呃，这个业绩的一个爆量，那我们的供应商其实他供货根本都来不及所以。对的，太突然了。对、嗯，所以当时其实有很多的产品，就是也有造成一些缺货的一些损失，嗯、是蛮可惜的、嗯。那另外一块的话呢，就是说我们这种瞬时，它是一个短时间内的一个订单的一个爆量，也就是说，可能在一分钟之内的话，整个平台就是涌入了可能超过，比如说我们平时五倍的这样一个订单量进来、嗯。那么我的仓库端的话，它其实是来不及拣货的,的，所以我就是因为。因为我们的整个理念是要在就是最短的时间之内满足这种及时的需求，就送到顾客的手里、嗯。所以实际上大概就是说，大概就在二十到三十分钟之内要送到顾客手里。所以被迫的话，我们只能关店，然后要消化一下订单之后，然后再打开，哦 okay、然后再让这个再去处理。就这
0: 样哇 ，OK， 当时哇，所以 Emily 这个。其实外送平台本身也是有备货量的一个挑战，还有拣货速度的挑战。对对对。那可能在下一个单元，您再给我们更多现场的场景，就是让我们知道一下，其实外送平台它的营运上面，也是面对到疫情，还有面对到突然来的大量的订单，然后是怎么样去消化这些，呃，就是突然来的订单量，同时要维持一定的品质。好，那我们下一个段落听段音乐，再回到我们的现场。好。欢迎再回到我们职场轻松学的现场。我们今天请到的是富配的零售总监何礼旭 Emily， 他来到了我们的录音间的现场，来跟我们谈一谈。尤其疫情当中，突然呃三级警戒，遇到了大量的爆量，包括在备货量上面，包括在检呃减货的速度上面，都必须瞬间跟及时的哦。那后来你们是内部怎么样去处理这个突然爆的量呢？
1: 对，其实当时真的哇，那挑战真的太大。所以，嗯、呃，刚开始的时候，我们只能通过瞬时的关店，就是可能关个十分钟，赶快消化一下，嗯、然后呢、嗯，再把它进行打开
0: 。OK， 对。所
1: 以，但到我们整个后后端的整个营运上面的话，做了很大的一个调整。比如说，我们增派了很多的拣货人员，嗯，对。然后每一个店都啊、呃，因为我们其实二十四小时营运的、嗯，所以其实到半夜我们可能都有，就是都要派很多的这种。就是拣货人员来满足大家这样的一个需求，嗯，对。那另外一块的话，就是在跟 supplier 就是供应商这一段的话，实际上就是我们有把之前的这种配送，比如说是一周一次，变成是可能一周两次，或者是日配，嗯、天天都来配送，平次增加，对，完全增加平次 ，OK。对，所以后面整个就是我们也把整个节奏就跟上了，嗯，对，就配合好。嗯
0: 、所以你讲的这个备货还有拣货，应该是比较像是家用品，对吗？
1: 呃，是是这样子，应该说我因为我这边主要负责的是零售这个模块嘛，零售對,对。那零售这个模块当中，就是大家比如说像生鲜杂货、嗯、啊，就是、嗯、还有另外一块的话，就是像我们熊猫超市里面的这一些货品，超市那對生
0: 鲜杂货，对对对对对、哦、okay, 對,对对， okay, 没错。然
1: 后你要买什么？呃，就是像刚讲说洗发水啊啊，或者是买一些鱼啊、鸡啊、鱼肉啊、蔬菜啊、水果啊这些配送。对，那那外送就是我们平常看到
0: 驰骋在马路上那边。一下子这样子的订单量，对你也是你在你的管辖范围内吗？
1: 那个是属于我们公司非常核心的，就是在呃，算是 operation 这一块的一个，就是这个部门。部門对对对,對,對,對、哦、就是 riders、哦 okay、主要就是我们那边在进行，它是属于满足我们所有的通路这一段的一个需求。嗯、对
0: ，OK， 所以就你这边负责的，包括在通，就是包括像一些生鲜超市啊等等，突然爆量，然后在。呃，供在有关于所谓的备货和拣货、嗯，突然有这样大的单，嗯，看起来把订单先做一个 hold 住，然后再来把一些拣货人员的增加，还有呢供货的频次增加，是你这边紧急应变要能够做到的嘛？好好，那。呃，我相信不只是 Foodpanda 遇到在生鲜的部分遇到这样子的紧急状况，我其实蛮多家的平台他们有做类似像这样的服务啊。那这么多，我说真的，以我是一个消费者，我有时候会搞不太清楚到底到底 Foodpanda 或者是跟其他家差异在哪里。嗯，那我就要给你一个挑战，如果今天有人问我，哎 ，Foodpanda 是什么？你怎么样用一句话形容你们的特色呢
1: ？我们是一家，就就你要这讲，就是说，哦、呃。我我我自己认为说，从职场的角度，因为这节目不是那个职场亲手學,学，对不对？好，我们回来。谢谢。<笑>我我我自己是觉得，如果从呃职场的角度来讲的话，我我会认为富潘达它是一个充满无限可能的公司。嗯、对，那呃你会发现说，来到这里的每一个人都非常非常的优秀哦。对，然后而且不仅是优秀，还非常的努力。嗯,嗯，然后呢、嗯，就是，然后我我觉得我们的老板他也会给到，就是每一个人，就是像我们，我就是他他会给我充分的一个信任跟授权，嗯，所以我你会感觉到说，你来到这个地方之后，你好像你的潜能会被无限的激发、嗯，然后你的小宇宙就有一种很大的一个爆发的这样一种感觉。哦，真的、啊对，对，这个我很好奇
0: 哦，就<笑>我必须要说，我脑中对于、嗯。这样类型的公司的刻板印象，我已经、嗯、就是我们的刻板印象就是觉得说啊，外送嘛，还有包括因为你负责这边，包括像一些呃零，包括零售呃生活用品这样子的一个配送，我会感觉好像是比较一做一动，嗯，就是一个指令一个动作，因为他的 routine 工作很多。那你觉得你的老板给你很大的授权，你怎么样去感受到？嗯
1: 。嗯、其实我们我们公司有个非常重要的一个理念，就是叫 speedy execution， 就是快速执行。嗯，呃、就是在做中学习。这个理念我觉得真的是很贯彻到底的，就是因为其实 Full Panda 的整个团队都非常年轻。那我们其实有很多的九零后啊，九、呃、五后，嗯，对，非常年轻，可能很多是刚毕业的，
0: 的，大概三十多二十，三十出头二十多岁
1: 到三十岁、嗯，对
0: ，三十上下，蛮年轻的，真的蛮年轻的年。然
1: 后。呃，那因为我们像我我们的这个就是像熊猫超市的话，它所做的是生鲜电商哈。在生鲜电商，我想说，我们在台湾应该就是我们敢说第一，没有人敢说它是。<笑><笑>我们说豪情壮志又来了。<笑><笑>对对对，所以我就觉得说，其实当我们在做生鲜电商的时候，在台湾其实是没有 model 可以去参考的。嗯、所以，当我们这个团队，它比较像是这个行业在台湾的一个 pioneer。所以说，其实我们就是要去。去创造，对，然后去开拓。所以，如果说他不给我这样的授权，不给我这样的一个试错的机会的话，其实我们是没有办法去闯这片天地的。嗯、我们想要去，比如说选哪些产品，参考怎么样的一个就是价格啊，我们要用什么样的一种玩法，就是怎么样一种促销的方案等等，怎么样一种组合的方式。对其实老板都是充分授权让我们去去做。那
0: 那我如果说你今天遇到，假设遇到一个老板的指令，然后你今天想要。我不知道，也许有个新的创新的模式，或者说你从来没有跟哪一家合作过，那像这样零开始的，你会怎么样去解决问题，或你的模式会从哪里去参考呢？因为总要有一个参考点嘛，你思路的参考点会是在哪里呢
1: ？嗯，其实这样哈，这个就是。b a 在你自己之前，我觉得就是我们作为职场的人来讲，我觉得对自己的一个经验的积累，还有你自己在这个学，不、嗯、是、嗯、虽然说你已经好像很熟悉这个行业，实际上我觉得像电商这个行业，你必须要具备一个能力，就是不断的去学习。嗯，对，其实那对我来讲，因为我之前一直在大陆的这个电商扎了很多年的这样一个根基，嗯嗯、所以说我会觉得就是。嗯嗯直到目前为止，我每天还是会非常熟悉的去看整个在电商行业，比如在大陆，它现在有什么样的一些创新的模式。那我不得不说，的确在这一块来讲，就是我们可能玩过的很多的东西，可能台湾现在刚刚开始。对的,对的，对。对我觉得像事先电商，其实，在大陆它从它已经走过了十六年的一个历史，但是可能在台湾才没有几年。所以其实这个过程里面，你会发现说，哎，其实人家已经试过很多，是对，包括就是，哎，我们就是可以把。借鉴过来，对，嗯、所以像韩国、像日本，其实他们也都有这种相应的一些，就是經、啊、对经验值，所以我们一定要打开你的眼睛跟耳朵，嗯、然后去看别人是怎么做的，怎么样能够用在自己的这个身上。Okay. 對所以，
0: 当你有新的想法的时候，你是跟你的老板讨论，还是说你你是找谁讨论？就是 t r i a and error， 因为每个市场都不太一样嘛。嗯，有时候国外的经验不一定台湾这边能够适用。是，那你怎么知道说，哎、欸，这样子的我采用，然后我们尽可以尽量把错误减到最少？你会找谁讨论？嗯
1: ，其实像这一块的话，像我我自己是觉得我的老板他是一个很好的聆听者啦。哦、oh. ，对我觉得算是比较幸运。就是像我们其实，在前两个礼拜，我刚跟他讨论完整个 strategy 这一块，就是我们针对今年、嗯、明年我们这一块的一个 strategy。其实我是写了很长的一个报告。那这个报告的话，其实是我来到这边的第一天，呃，我之前就已经开始思考的东西。可是当我发现我来了之后、嗯，有很多东西你必须要做调整。对，就是刚回答您刚提到那问题。其实它是有一些东西是不一样的。当你越来越深入的去了解公司的一个运行，还有你就会要去做相应的一个调整。所以在这个过程里面，嗯、当我跟他就是，呃。我觉得现在出来的这个 strategy， 它真的就是更加符合台湾市场，更加符合 Funda、so,。哦，对，所以,所
0: 以你讨论的人会是找你的老板讨论，然后你们有互信基础，然后彼此又能够对话情况底下，你觉得慢慢会磨出一个适合台湾的型。对，没错。那你要说服你老板的时候，你需要提出一些预估的收入吗？或者呃预估的绩效吗？他会想要看这个吗
1: ？是的，我我们公司的一个第一个理念就是 data driven， 就是你必须要用数据来说话、嗯。所有的东西都是基。基于所有的数据来的、嗯，对，不是无中生有，不是你凭空想象的、嗯，对。所以这一块就是你在要进行跟老板进行 strategy 的一些讨论，或是你一些想法的时候，不是泛泛的去谈一个东西就好，对。而是说你要告诉他为什么
0: 。那接下来的问题我就很好奇，如果一个没有呃 business model 的一个新的 idea， 你你怎么去拿到市场的那个数字？就是那个数字 data 是怎么来的？
1: 呃，其实很多东西它还是可以去有一些有迹可循呐、啊嗯嗯，对，就。就比如说像我们所在的这个行业生鲜电商，我们是 pioneer， 可是实际上很多东西我们是可以去找到一些参照的。对。就譬如说像我们会发现说，整个呃台湾现在的这种就是渗透率，网络的这种渗透率的话，可能在去年我们大概是达到差不多在八点九趴左右。嗯。可是实际上在比如说我们看相对比较成熟的电商市场，嗯、哼哼比如说以大陆而言，它可能已经是超过二十一趴，它是我们大概三倍左右。哇，二十一趴。对、嗯。可是它的生鲜电商这个部分，它虽然已经走过。十几年的历史，十六年了。可是它的这个这个部分的渗透率大概是在四点四趴左右。OK， 所以说你就可以大概预估，那我台湾现在的一个市场大概在什么地方
0: ？嗯、慢慢这样推演出来。对对
1: ，我是可以大概有一个预估，你可能没有办法特别的精准，可是你知道你在哪里。OK，、嗯、哦
0: ，很棒。所以 Emily 的对话当中，让我们知道说，当我们今天要跟上司去对话，尤其是有个新创的一个模型的时候，我们可能必须要用 data driven， 我们手上要有数字，就算那个数字。数字是预估的，总比没有数字好。是因为他要有一个讨论的基础嘛？對,对对。再来第二个，我觉得可以跟老板在互信还有可以对话情况底下，去慢慢的把一个想法慢慢琢磨成型，跟老板建立共识。嗯，我觉得是一个很重要的一个前提。对、嗯，因为这样子，老板接下来的动作一定是授权。嗯，因为他知道说你知道了，然后你也理解了，他就会放手慢慢去做。毕竟这样子才能够争取速度。是，速度里面才会有我们要的一个绩效结果出来。嗯、好，没错。哇，那个。Emily 的那个对话当中，各位可能没有看到那个录音机的她哦。<笑>其实 Emily 长得非常秀气，然后呢，脸色非常的红润、啊。<笑>然后我我必须说啊。他的那个咔上班的样子，讲起话来哦，可是充满了那个女性女性的豪情壮志哦，个人非常的欣赏。<笑>好，那我想这一段呢，我让 Emily 哎她聊一聊跟她上司的那个想法之后，我想想知道哎，那如果已经概念成型了，接下来我们具体会怎么做？好，我们音乐之后再回到我们的节目。<音乐>各位听众朋友，欢迎再回到我们的《职场轻松学》。呃，职场轻松学在每个礼拜五早上八点到九点播出。在车上的朋友可以帮我们定频，您的收音机桃园市 FM 一零四点三 ，GoGo Radio。台北 FM 九零点九佳音广播电台，那在下车的朋友，您也可以用手机听哦。您只要免费下载我们佳音乐联播网 A P P， 或者上网搜寻我们 Go Go Radio 播出之后的节目，都可以在 A P P 上面随选随听。好，我们今天呢邀请到的特别来宾是我们 Food Panda 零售事业总监和李旭 Emily， 他来到我们录音间的现场，跟我们来谈一谈在有关于生鲜还有一些外送上面，尤其这段期间它所产生的变动。所以，接下来我就要我就要问一下啊，就是外送那个那块部分，可不可以简单跟我们聊一下？就现在 f o o 的外送人员，他到底，比如说呃，他是怎么样进到这个外送的体系？然后他怎么样领薪资？就给我们一个大概的概念
1: 好吗？嗯。嗯嗯，其实呃，成为富 o o 的这个外送员就是还蛮蛮容易的，只要你年满十八岁，然后拥有中华民国的这个身份证，然后包含你可能还有重机啊、就是，就是有这个机车的驾照啦，嗯，然后你还有六个月申请的一些良民证啊，啊、嗯，你有自己的机车啊，你要有智慧型的手机啊，等等，就是这样一些非常简单的一些条件、嗯，然后你就可以直接到我们的网络上面去进行申请，然后就、哦、在网
0: 络上申请，对对对
1: ，就可以成为我们的伙伴。那他。他是他的薪水是
0: 呃每个月领还是每他是怎么样领他那个薪水的？其实
1: 就是我们外送员，他基本上就是每一个每在每一单嘛，他其实都有对应的一个金额，嗯，然后当他到一定的程度的时候，就可以直接就是提领到自己的这个账户
0: 。OK， 所以一定时间，他不一定是月结。
1: 对对对，哦，不一定是
0: 月，他他可以自己决定月结，或者是他自己决定吗
1: ？哎，其实这个问题我好像还没有特别的清楚，要不要我再帮你问一下？没问题的，没问题我再帮你确认一下，因为这个好具体。嗯，没问题的，就是因为最主要现
0: 在啊，真的兼差兼职的人蛮多的，嗯，对吧？但我知道说，像我身边，呃，我有一个攻读生弟弟，嗯，那他攻读生弟弟呢，他在念大三。他那大三，呃呃，为了要支应家里的那个，就是为了要让家里的经济可以缓一点、嗯，所以他大三的他，因为功课变得比较少呀，他就开始就是呃，除了家教。同时，他也去呃，就是兼外兼职外送跟外卖，嗯，很辛苦的弟弟啊。然后把那个呃外卖外送的钱，嗯，他是整笔整把的就给妈妈，嗯，然后让他还家里的房贷，让妈妈还家里房贷。嗯、所以，我其实周遭慢慢发觉，很多年轻朋友，甚至一些上班族，他们都在透过这个方式减轻家里负担，嗯、或者说有一些时间上的运用。对，没错，兼职的人多吗？在富朋达
1: 还蛮多的、嗯。对，其实我们、嗯、我们是这样子，我们主要是有就是大概三种类型嘛。那第一种的话就是全职跑我们富朋达的这样的，嗯、我们我们把它叫做我们的外送伙伴这样子，熊猫的外送伙伴。对。那还有一种的话，他可能是也有兼着其他的外送平台的，一起的、嗯。对。那再来的话，就是一些就是呃可能呃兼职的这样做的这样一些，嗯、就是也他可能白天他是在上班，但他晚上回来的时候他就来跑这个外送。Okay. 对，像这样子的三种类型的，其实都蛮多的，都蛮多的哦。我
0: 觉得工作上也开始有个弹性在了啊、哦。对、嗯，因为真的像呃，有些朋友他会说啊，有时候专跑这个外送啊、哦嗯，他收入其实不比上班差来。哎，其实真的哦，真的,我真,的,真,的真的毛起来。而且我我我必须要说，很多的那个外送的伙伴啊、哦，他们就是。很很有礼貌，嗯，他今天呃跟我们呃就用电话，然后确定一下东西在哪里，包括如何递送，那个满脸的笑容，有时候看了会蛮心疼的、嗯，因为在马路上面这样奔走啊，然后都在抢每一单，然后希望能够有更多的收入，其实看了，嗯、哎呦，有时候觉得那样的速度飙起来，然后要让他们这样赚这样的钱，真的非常的辛苦，嗯、是。哦，那外送伙伴，我知道是你们另外一端嘛，那你的这一端呢是谈到有关于所谓的生鲜啊，还有一些、嗯。配送，如果我今天我是店家，嗯，那我想要加入你们的配送，嗯。我我要那我要怎么样去跟你们接洽呢？我的第一步会是什么呢？嗯、如果我今天换一个角度，我离开了外送了，哎、欸，我换一个角度，我现在是店家，我怎么样加入到您的体系呢？嗯
1: ，其实也是非常的简单呐、啊。我们主要是有三种方式，第一个就是说你可以到我们的官网，然后它上面就可以去提交一个表单、哦，然后你可以把你的一些资讯给它放上去。所以一样
0: 是做网络的生意，对对,對，这是
1: 一种。那同时你也可以打电话，嗯，对，然后我们也有电话号码，然后还有包含你也可以写 email 过来，
0: 写 email 过去，對也可
1: 以写 email。像这种三种。的方式的话，实际上我们就是都有专门的一个团队会在进行处理的。OK， 所以他们会去呃，他们会去验货，就是他
0: 们会去知道一下这个店家的商品内容，然后再去讨论。那会,会通常会聊什么呢
1: ？其实主要的话就是说会要看，就是很多的一些资质啦、嗯。因为我们其实对于这种商家要加入的这个资质的审核是非常严格的。哦、就比如说你是不是有一些合法营业登记啊？然后你是不是就是属于我们整体的一个配送范围？所以我们实际上都会跟你做沟通，你的地址到底在哪里？哦、然后包含就是说你的商。商品的数量，还有你整个商品的一些财基的大小嗯嗯、商品的一些定价等等啊，就是实际上就是很多的细节都需要跟商家做再次一个确认。OK， 对，所以商家大概像你目前啊，那
0: 个我各位跟大家报告一下， e m i l y 其实呢接这个零售的。这个事业啊，大概不到三个月可他现在侃侃而谈，我感觉他已经做了三年了。<笑><笑>你那边日子应该是那个跟我们单位不太一样。我我请问啊，就如果今天呃，有关于商家，商家大概是什么样的商家？就那边的类别商家是哪些呢？嗯、比较多。
1: 像我们在，就像我们生鲜杂货这一端的话，其实各行各业都有。就是我们的整个的理念就是 link everything， 就是连接你生活的一切。<笑>就说可能你可以想到，比如说像 c b s 就四大超商，还有像这种量贩，还有包含我们还有药局。对，就是现在买药也是变成一种可能。对啊就是、药局 ，yes， 药局你们有？我们有，有有有有有药,局有药局，像大树药局啊，哎、欸，我是帮大树药局打广<笑>还有，其实像宠物<笑>啊，宠物店，对，宠物店对也可以，甚至边对啊，还有像那种五金行，有没有？<笑>其实都有，就是各行各业，面包店什么，就是你能够想到你生活周边的所有的你所需要的这一切，其实它都已经。慢慢、默默的在我们的生鲜杂货平台存在了。
0: 哇，我好惊讶！因此，包括像药局，包括像宠物店，对无金花店、花店也送，是
1: 的，还有家政，<笑>就是其实这些现在我们都是，就是如果说我们之前更多的是餐饮。外送，那现在我们我们就是说，除了给你餐饮的这种外送体验之外，我们还会去给你的就是生活其他的面向。除了这种商品段之外，还有服务这一段也会有很大一个提升。所以
0: 不只是吃的，对现在还包括你生活要用的所有的，你那边都备齐了，是
1: 没错。哇，
0: 这个让我还蛮惊讶，我真的可以不用出门了
1: 。对<笑>你只要动动手指，<笑>就宅经济嘛，对不对？动动手指，哎、外送到你家。对我怕。<笑>我怕我那个未来未来十年的话，只剩下眼
0: 睛突出来，<笑>还有还有我的那个大拇指，<笑>还有我的食指突出来了，以后就会慢慢退化了。所以看起来这个店家的合作啊，嗯、我知道 f u n 最近跟台北市政府有一个，我自己从店上看到还蛮大的一个新闻。嗯，就你们店家现在不是只有这些生鲜，还有可能你刚提到的五金啦、药局等等了，你们现在店家很特别。你可不可以介绍一下？最近你好像常常跟在那个柯市长旁边
1: ，其实也不止柯市长了，<笑><笑>也对，这是我偷看到的你。<笑>对，其实我们我们这一次、嗯、呃，应该说整个呃 work from home 之后啊，整个三级警戒之后，其实大家的生活变得非常的不便利，就是我们要买菜，嗯、我们要在家吃饭嘛，这是一个最基本的一个需求。可是你会发现，传统市场这个时候你不太敢去了。对，因为那边就那就是群聚嘛，对，你就不会很担心，对，很多担心都在那边开始对、嗯，所以在这种当下，其实这种传统市长，他怎么样也可以数位化，就是他怎么样也可以，就是说让我们在。整个 App 端在外送这一段也可以让你及时的买到，这个就是我们很重要一个使命。
0: 好，那这个我要先请 M l 林先停在这边。这个重要使命，根据我的了解，它很麻烦的，因为呢，它应该是在外送里面非常需要教育沟通的一群人，对吗？好，那我们听一段音乐，再回到我们的节目。好，欢迎各位再回到我们的职场轻松学。我们今天请到的是丰宾达的零售事业总监和理事 Emily 来到我们节目的现场。Emily 呢，她有提到说，最近跟台北市政府有个比较大的数位合作，可以跟我们家谈一下那个怎么样跟我们这个摊贩市场的朋友们沟通呢？ Oh. 因为摊贩市场朋友要数位化，我光听哦， oh. 我头皮就发麻了。他、oh. 看起来是一个蛮长的路啊。是怎么样开始你的第一步？你打你们打算怎么样？就是让这个社会化的程度变多，而且速度变快呢？
1: 嗯，其实这样子，就是说我们整个这个案子，其实就是一方面是防疫嘛。然后另外一方面就是为了帮助整个的传统市场的，就是帮助台北市府的这个传数位转型，打造数位之都哈这样子的一个概念。那么在我们所遇到的像传统市场的这些商家，我我们自己是觉得它主要分两块。第一块的这种商家，它实际上是一种就是呃，它面对数位转型，它是一个拥抱的态度。嗯，哎，他就觉得，哎，好像是我，我必须这么做，不然我的收入其实已经没有人来了嘛，减少到这么多。是势啊，对、嗯，你不做，好像因为他有一些相对还是有一二代啊、三代相对比较年轻的。对的。那另外的一批的话，你会发现他是很明显有一种观望的态度。对。啊，观望到可能还有点拒绝。我觉得、okay. 嗯，好像这个有点太麻烦咯，为什么？因为其实你会看到很多摊贩，他其实都是可能年龄比较稍长一些、嗯。他这个部分的话，其实他要去操作操作这种智慧型的手机啊，他要有个压力把对，他会觉得，而且他本身在那边忙得不得了了。他他还要在帮你再去处理这一块，所以他是觉得压力很大，挑战很大，或者是觉得自己好像又来不及啊什么的。嗯、因为其实我觉得更多是一种未知，特别他想象他觉得很可怕。嗯、对、嗯，我们就面对这样。嗯、那我们的团队是怎么去？做的呢，我们会发现说 ，OK， 那怎么去帮他们解决这个问题？我们就是派我们的同学，我我我们我们的小伙伴们，就是真的是就是。一一的去跟他讲，像一般的话，可能就哎开一个大的说明会，随便讲一下就好。可是不是，我们就是跟他一个摊贩一个摊贩的去跟他解释啊，你要怎么去操作，告诉他这个这个流程是怎么样。那我们这一次提出来的这个解决方案，我觉得它是解决了一个很大的一个问题，就是说我们其实是在整个传统市场里面去设立我们熊猫的一个，就是呃我们自己的一个拣货点。哦、oh, okay. uh, ，对，那这个拣货点就是我会集中在这个地方，也就是你在线上平台上面，你就会看到，比如说光复市场、南门市场， okay. 那你点进去之后，所有的摊贩端上面，而我这边熊猫有自己住在这个市场的一个，就住在
0: 光复市场或南门市场，对，就有一个你的
1: 站点，对，收到单之后就去跟他就是摊商们去拣货。对这件事情，他们要去面对处理什么，跟顾客或者是跟这个就是我们的平台端的一些沟通，通通都是由我们来。所以他们只做自己熟悉那一部分就好。Oh, okay. 就这部分的工作我们来做。所以我们在那边驻点的话，也就是说我们要派出我们熊猫的这种小助手，就大概每一个市场的话，大概三到四名就住在那边。那这个驻点的话。当顾客的订单进来，就是他们在操作机器，就我们自己的人，就是熊猫的小助手在操作机器。操作完机器之后，那么把订单就是拿下来，知道，比如说我是 A 摊是，比如说有一斤白菜，<笑>另外一单，另外一摊是一只鸡，<笑>那边一只鸭哈等等。那你就会发现、okay ，那我们的人就很快的，他就拿着这个，就是说一个小白单，对，拣货单，他就到到每一摊，然后去进行拣货，就把这一张。就是小白单给到对方来作为结账， oh. 所以他只要拿到这张单子，他就知道这个当中有他的一个，比如说他有一只鸡要给我，他就给我了。<笑>所以他其实很简单，他就不用再做什么其他的动作，所、so、以我等于是，
0: 你等于是驻一个点，驻一个点，然后有人员在那边把先把前端电脑的那一份作业先把它做掉，没错。然后到各个摊商去捡货，
1: 对。然后他们只要就是给货给我就好， okay. 所以就很简单。然后等到我结账的时候，也是就是我们就是到。比如说半个月我们就跟他结账一次，他就只要对账就好了。哦，对，可
0: 是这样子摊商还是要自己慢慢能够习惯那个数位化的那一端呢、啊。对，你们要怎么样慢慢把这个呃，甚至技
1: 术转移或知识转移给他们呢？总是他们还是要能够会用啊。嗯、呃，因为现在这个模式的话，是我们基本上在所有的这个，就是说呃。目前的这个传统市场在台北市，我们目前已经上线的有三间市场，三间对。然后这周是哪三间呢？呃，现在我们上线有光复市场，光复对，松江市场，松江市场还有西湖市场，西湖市场对、哦。然后、okay、这一周的话，我们还会上线南门市场跟中山市场，哦、还有兴隆对，哇对 OK。所以其实，在这个月，我们大概会有六间市场上线。对，我觉得大家应该很期待南门市场。南门市场真的就是这些，对，對這些很多很有名的名店都會在上面。对的，哇，
0: 所以南门市场上线，我就有点小兴奋了。<笑><笑>所以讲了这么多啊，其实你你在这些。呃，经验的经验值当中有很多的创新的理念哦。你就是包括你本来是念会计的，然后呢，后来你有进到奥美广告公司、嗯，然后后来也到了一些品牌端，现在到了平台端，整个人人生这样走一遍走来啊、嗯。如果今天我要教给你一个比较感性的功课，就如果人生再来一次的话，你会不会哪里做的不一样呢？那为什么？
1: 嗯，我我自己是觉得现在目前在就是目前的这个状态嘛，我我觉得还蛮感恩的。哦、对、嗯，就是说呃，家人都平安健康，对,对、嗯，然后、嗯、呃也在你的身边。然后我觉得现在工作上的话，这样子的节奏我觉得很好，对。然后你又有深度又有广度，然后呢，就工作上现在也觉得越来越有所成就。嗯，对我觉得。到现在你还有梦想可以追求，对，还有那个干劲可以往前冲，对、呃，我觉得这种感觉蛮好，我觉得很感恩。所以如果说再来一次，我觉得这个选择也是蛮不错的，就就就对
0: ，没有必要要有什么改变就对了。我觉
1: 得现在这样还蛮好的，挺好的。我我觉得啊，就是说真的，那时候你
0: 从品牌端到平台端的时候，有点担心，嗯，因为那个你家里两个宝宝贝嘛，对不对？对对,对，要要大不大，要小不小的。那我觉得还有在台湾可能有适应上，我不知道你适于习惯或适不是适应、嗯。那平台的速度我知道是非常快的，嗯、那个几乎是二十四小时随时待命的。嗯、可是我现在今天在录音间看到那个，我觉得是充满了活力啊。因此我最后一个题，我还有一点点时间，我偷一点时间啊、嗯，我问一下：如果今天这个人生有选择的话，你今天来到了台湾定居，然后你家人也都在这边，都在你旁边，你自己现在什么样的感受？你会？嗯你会定居在这边吗？或你在这边的感受如何呢？可不可以也跟我们分享一下？嗯
1: ，呃，的确哈，就是说，相对于之前在上海工作那个节奏来讲，就是呃，台湾的步调可能是更加慢一点。对，那嗯。那嗯但是，的确是他的这种慢的话，是让我可以兼顾到生家庭跟生活的、嗯，就这个平衡会更好找一些。嗯，对，可能相对来讲，你的所就是可能在上海，你所看到的那些视野啊，那些方面可能相对会会少一点。但是就说平衡嘛，就是这样。嗯、那我自己是觉得，在台湾的话，呃，目目前我的感受是，我觉得人情味是比较浓的，对，哦、然后人与人之间是相对比较友善，嗯、对，然后。呃，我我们自己那个社区，我自己感受是，我们的邻居的关系都非常的好。对，嗯、像我的邻居，互相之间都小朋友都互相的照顾跟帮忙，
0: 都认识，对，都很好
1: 。嗯、然后我自己在比如说他去医院看病啊这些方面，我都觉得很贴心，因为在台湾生小孩嘛，所以那个过程是很有感受的。对，然后有很多你不认识的人，他也会给你一些帮助，嗯，对，一个微笑就是。就是那种感觉是很温暖，我觉得台湾真的非常适合生活。就我们
0: 步调慢了一点，但是我们那个温度高了一点，对不对？<笑>对对我觉得温度不只是气候了哦，还有人之间的温度高一点哈、嗯。只可惜就是，我觉得台湾。这是也是我们为下一代了，就是我希望视野上面，国际的视野也许可以再宽广一点。嗯，那这边这块土地，我觉得是蛮好生活，嗯，然、呃、后还真的还蛮可以在工作跟家庭找到一个平衡。嗯 ，anyway， 你现在来到了这里，然后。那个熊猫平台就等着你发光发热。<笑>因为我我一直很期待你在市场那一端，嗯、就是跟台北市政府这样数位的数位化的一个这样的一个市场这一端，我真的觉得可以做出一些新的东西，而且可以帮助到很多人。对、嗯，我觉得这个数位化是肯定的。嗯、那怀抱你的梦想，嗯、然后把你一些所长、嗯、在这边试试看吧，因为我觉得这边我们大家都很愿意去看看新的方式又什么样带给我们新的生活，嗯、好吗好、嗯？好，那我们今天呢谢谢非常开心能够邀请到富片大的 M。他来到我们节目现场，他首先他谈一谈跟他上司的一个互动，接下来谈一下他哎、欸，他这个零售的市场方面他有什么样的理念？哎、欸，最后很特别的，他带给我们一些最新的消息，跟台北市政府的一些数位化的合作。所以今天真的很高兴他本人来到我们录音间，要跟他谈一谈他的梦想，还有在台湾的一切。好，那我们今天的节目在这边就告一个段落了。那我们下个礼拜五早上八点钟，我们空中再会喽，拜拜，
1: 拜拜，谢谢大家，拜拜。<laughs> uh huh. <laughs> <laughs> Ziggy X.